0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos Pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinos e peregrinos. Hoje, papo direto de Porto Alegre com o Matheus Freire. Tudo bem, Matheus?
1: Oi, Andréa. Tudo bem? Tudo bem.
0: Gente, o Matheus, nos conhecemos num curso, num insight, né, Matheus? Faz uns aninhos já.
1: Já faz uns cinco, seis, eu acho. Ou mais. Mais ou menos.
0: <risos> e o Matheus me surpreendeu esses dias com a história de uma trilha muito diferente que ele vai contar para nós uhum. lá no Peru. Choquequiral, acho que eu aprendi a dizer o nome. Aprendeu. <risos> Mas Matheus, eu queria que antes então você se apresentasse.
1: Primeiro que eu estou bem feliz de estar tá aqui conversando contigo. Quando começou a quarentena, uma das coisas que foi super bom para mim foi escutar os podcasts que tu estava lançando. Eu escutei os três primeiros logo no início da quarentena e foi super bom. Então, também feliz de estar tá aqui gravando e, e acreditando nesse teu projeto, que está tão legal essas conversas e também como é bom pensar nesses nossos sonhos de caminhada. E e pensar para realizar, né? E eu sou o Matheus, Freire, sou aqui de Porto Alegre, nasci e moro aqui. Morei no México também um tempo, então sou um pouquinho mexicana Trabalho com facilitação de grupos e consultoria para organizações. E também estudo teatro, então estou há três anos estudando teatro, sou um artista em formação também.
0: Que máximo! Não sabia desse teu lado aí, artista. Bom, não sabia nem da tua parte caminhante. Que eu acho que a tua primeira experiência foi na Ferrovia do Trigo, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, pertinho de Porto Alegre. Começa em Guaporé e vai até Mussum, né, Matheus? Como é que você foi. descobriu? Como é que foi a primeira vez? Porque o Matheus já fez essa caminhada duas vezes, né?
1: Foi. Eu, eu sempre gostei muito de natureza, André. É uma das minhas paixões é estar tá na, na natureza. A gente sempre tá na natureza, né? Mas eu gosto de estar nesse espaço que não é a cidade e ficando mais tempo nele do que só uma ida e voltar. E aí era, era um carnaval, faz agora uns cinco anos. E eu estava sem muita grana, mas eu queria sair de Porto Alegre, queria fazer alguma coisa. E aí eu descobri, casualmente, essa caminhada. Esses dias assim de insônia na internet. E aí conversei com meu irmão, que é escoteiro, porque precisava acampar, e é uma caminhada que precisa acampar. E eu perguntei, aqui ah, ir? Vamos. E ele sim, vamos. Aí nos fomos nessa, acabou, acabou, fomos em cinco pessoas, então foi mais uma amiga minha e mais meu outro irmão, então a gente fez uma viagem de irmãos E a gente fez essa essa caminhada, que é uma caminhada de dois a três dias, depende do, do ritmo, mais aconselhado fazer em três dias E de 50 quilômetros, então eu fiz isso lá em, faz uns cinco anos no carnaval E agora esse ano eu fiz de novo, já como um preparativo e como um treino para a caminhada de Tioquequiral, que eu vou repetir.
0: Conta <risos> os, os detalhes, porque eu já sei que tem os detalhes aí que eu acho que quem tem medo de altura não vai nem querer ouvir o podcast. Isso.
1: <risos> é. A Ferrovia do Trigo, ela é muito boa para quem está aqui em Porto Alegre, né? Que eu imagino ter, ter bastante o teu público de Porto Alegre, porque ela é muito acessível perto. Então ela, ela sai de, de Guaporé, dá para pegar um, um ônibus até Guaporé, e o caminho até Mussum e dá pra pegar um ônibus de Mussum de novo para Porto Alegre. Eu fiz assim as duas vezes. olha ela é muito acessível e é uma caminhada por uma ferrovia. Então não tem como se perder, não, tem, não precisa nem olhar as tetas que nem lá no, no caminho de Santiago. É só ir reto na ferrovia, não tem nenhuma nenhuma dúvida de caminho. é só seguir os dois... os, É só seguir os trilhos. É só seguir os trilhos, é bem simples nisso, então é uma ótima caminhada para iniciantes mesmo, para experimentar, né? Agora tem dois desafios que são um pouco mais, que daí tem que estar assim. Um deles é a altura, porque uh, é, é na serra, né? Não é muito alta, é 500 metros, sai de 500 e chega a 50, mas tem, nos viadutos, tem, tem, no, nos trens, tem os viadutos vazados. Então são alguns viadutos que eles têm só a, o dormente, que chama, que é o dormente do trem, aquela tira de madeira, mas não tem nada entre um dormente e outro, num viaduto. Então, imagina olhar para 200 metros, que é um dos maiores lá, tem a, a, perto de 200 metros para baixo, sem nada, e tu caminha de um dormente no outro. Não é muito perigoso, assim. Tipo, não é perigoso se Só um pouquinho! É, é só um pouquinho perigoso, caso venha o trem ao mesmo tempo, porque se o trem vier, tu tem que caminhar um pouco mais rápido e, e ir para o refúgio que tem o trem vier um pouquinho perigoso. Mas se não vier trem, só se tiver uma, uma, crise, uma crise de ansiedade ou de pânico. Aí sim fica perigoso. Né? Então, por isso que não é um caminho recomendável para quem tem medo de altura, esse medo mais visceral. Então, é, esse é o, é o cuidado principal dessa caminhada. É esse Não é para quem tem medo de altura, porque senão é capaz de chegar lá no primeiro viaduto e não conseguir passar, vai ter que voltar e vai ser muito frustrante, né?
0: E você também tinha comentado que a questão da passada fica diferente, né? Já que tem que ali acertar de dormente em dormente, né? É, é, não é a passada natural, digamos, né? Tem que ficar cuidando.
1: É, isso é, essa é outra parte que é, que é um pouquinho mais técnica, que é desafiadora, porque é, tem os dormentes e tem pedregulhos, né, ali dentro do dos trilhos, então tu tem que caminhar acertando os dormentes, ou caminhar nos pedregulhos, só que nos pedregulhos o teu pé, chega uma hora que mesmo, é bom ir com uma bota bem mais durinha, mas chega uma hora que tu já cansou daquilo ali e tu quer ir pelos dormentes então a passada é um desafio, não é que te cansa mais, é mais um desafio mental mesmo se não tiver bolha, é um desafio mental de aceitar que aquela é a situação que tu tá vivendo ali, né, mas é bom ir com um sapato bem duro para não ter bolha porque Pode ter mais bolha por causa dessa, desse desafio. Assim.
0: E é, Matheus, uma passada um pouco maior, é isso? Eu nunca caminhei De... num trilho assim. É um, dizer, um pouco nunca menor.
1: É um pouco menor. Esse que é o problema. Ela é ah, menor.
0: é um pouco menor que a passada normal.
1: É, então tu acaba caminhando. Tipo aquela, aquela corrida sem tirar o pé do chão, sabe?
0: Marcha atlética.
1: Se tu vai rápido, parece uma marcha atlética. Porque tu tá tipo querendo ir rápido num espaço com a perna menor, assim, e com a passada menor. Então é, é um pouco desafiador nisso. Por isso que eu acho que é uma ótimo pra, preparativo, assim. para quem quer fazer uma caminhada como o Caminho de Santiago ou alguma outra caminhada que seja mais mais tempo né ou, ou mais intensa, eu acho que é um grande preparativo por causa dessa questão mental e, e também por ter esse desafio, porque a sempre vai ter incômodos. Né? E se o um incômodo for só a passada, quer dizer que foi uma boa uma boa caminhada. Né? Agora, a questão da altura, quem tem medo de altura, não vai lá, não vai mesmo. Aí eu fui com o meu irmão, meu irmão tem um pouco de medo de altura, é esse que é escoteiro, que está super acostumado a fazer coisas super desafiadoras mas ele tem medo de altura. Né? Na hora ele ficou com bastante, não é muito medo, né? mas ele ficou com dificuldade de passar. Ele passou de mão dada comigo uma parte, outra parte com meu outro irmão, porque bem devagarinho. Então tem esse desafio. Ah, tem uma outra coisa muito legal dessa caminhada que eu já fui lá, eu fui lá três vezes. Porque teve a outra vez que eu fui que eu fiquei, em vez de fazendo correia num rosto, que é o Eco Refúgio, que ele é bem pertinho do viaduto, de um dos maiores viadutos que tem ali. Então dá para ficar nesse rosto nesse hotel, e fazer a caminhada. Que foi o que eu fiz uma vez, que eu fui com a minha namorada e a gente fez caminhadas, mas voltava pro, de noite para o hotel. Então é uma opção bem legal também. Mais tranquila, para ir com a família
0: Então não tem necessidade de acampar, não é obrigatório acampar é. ou é?
1: Se for fazer a caminhada de Iguaporé para Mussum inteira, que são os 50 quilômetros, vai ter que acampar. Então, essa é a, é a parte também que precisa avaliar se a pessoa quer uma, uma caminhada aqui tem que acampar. Porque na prime, no primeiro dia, se tu caminhar, o, o, primeiro, o primeiro camping que tem está mais de 30 quilômetros, uns 30 quilômetros, 25, um pouco mais. Então, a não ser que tu comece muito cedo e para caminhar os 30 quilômetros ali, aí tu consegue acampar no primeiro camping. Mas aí tem que ter um preparo já maior, né? Ter por causa da passada e tudo. Então, meio que não é, não é nem recomendável fazer essa caminhada até lá, esse campo Então, no primeiro dia, tu, tu, é, tu vai ter que acampar. No segundo dia, já tem esse camping. Então, tem, esse, tem alguns campings no caminho para o segundo dia. No primeiro, tu vai ter que acampar. A primeira vez que eu fui, eu acampei os dois dias. Então, acamp, a, acampei no, no espaço sem camping. Então, porque é isso também, né? Eu tava fazendo essa falando aqui, mas é que além de acampar, tu tem que acampar sem camping.
0: Entendi. Então, sem tem, a infra, né? Na natureza
1: a mesmo. a infra. Na natureza mesmo. que é um pouco maior esse desafio, né? Então, tu não tem um banheiro ali, tu não tem, tem que fazer a tua comida. Então, tem que acampar na própria natureza. Agora, no segundo dia, tu pode ficar num camping. Que já é mais confortável, mais tranquilo. É super Sim. tranquilo. Eu gosto muito de acampar e acho que é uma experiência que que muda a vida assim, um pouquinho, né? Essa, tem gente que não gosta de, da sensação de dormir na rua e tudo, né? Mas para quem gosta é, é... Uma delícia,
0: uma delícia. Ah, eu já acampei várias vezes. Faz um tempinho que eu não acampo, mas eu gosto muito. Ah. É, é realmente, né, tá ali na natureza, né? Muito gostoso, muito gostoso. Matheus, para quem ainda não acampou, enfim, né, ou que tem pouca experiência... Fala um pouco de como é que é levar o equipamento, fazer comida, né? É um peso a mais para carregar, tem tudo isso, tem que estar tá muito né, consciente e para onde está indo, se assim, informar direitinho.
1: É simples de fazer, só precisa de um pouco mais de planejamento, né? Acho que é só essa é a primeira coisa, assim, não tem muito mistério, precisa de planejar um pouco mais, não dá para, tipo, pegar a mochila e sair amanhã essa é a principal coisa assim que precisa ter na mente de planejar, de revisar os materiais comprar o que tem que ser comprado te preparar um pouco mais, acho que essa é a principal coisa e, e o peso faz muita diferença, então tu vai carregar mais peso mas é basicamente assim o, o kit que, que eu viajei tanto para quanto para que também é, é acampamento né? quanto para a Ferrovia do Trigo é uma mochila boa, então é imprescindível por ter que carregar mais peso uma mochila essas de camping, né, para poder ter um pouco mais de tranquilidade na caminhada. Alguma barraca, de preferência se puder comprar dessas mais leves, é sempre bom pela questão do peso, porque já é peso extra. Né? E avaliar se vai querer ter mais ou menos conforto, porque quanto mais conforto tu tem, mais peso tu leva. Então, ah, vou levar um colchonete, um cobertorzinho. Aumentou teu peso, tu vai ter conforto para dormir, mas tu não vai ter tanto conforto para caminhar. Na primeira vez que eu fui para a ferrovia, que eu não tinha uma mochila de acampar, que só meu irmão tinha, eu não levei nada, eu dormi só na barraca, sem nada. eu dormi no chão direto, porque eu não tinha mochila para levar o peso. Então eu acabei indo sem nada para estar um pouco mais leve. Né? Então a partir daí fica mais difícil. E a outra coisa, além da barraca e desses confortos, é um fogareiro. Então um fogareiro e uma, uma panelinha, que é algo muito simples de, de se encontrar nessas lojas de material esportivo. De road trekking, que é um fogareirinho assim pequeno, que é um um gás, né? um liquinho bem pequenininho e tem um, uma, uma coisa que tu encaixa ali que faz a boca, como se fosse uma boca de fogão. E aí ali tu esquenta a água, tu... tem uma, um fogo bem grande assim, tu consegue preparar qualquer coisa como se fosse um fogão. Então com isso tu leva uma massa, leva um arroz, leva, aí, leva ovos, leva o que tu quiser para cozinhar e é bem tranquilo cozinhar com esse líquido. então não precisa fazer fogueira nem nada disso né? quem gosta pode fazer né? mas eu não eu não tenho tantas habilidades assim de, de fogueira ou de sobrevivência na selva então com um liquinho eu já tô já tô bem resolvido e é basicamente isso é a barraca é o o liquinho e sim coisas de primeiros socorros é bom levar uma outra dica também é não levar muita comida, porque é a mesma coisa do material de conforto, né? Então eu sempre erro nisso. Eu acabo levando muita comida, porque eu, não, eu tenho medo de passar fome. No meu medo é passar fome. Eu levo muita comida e acabo ficando com muito peso. Ah, e uma coisa bem importante também é a água: a água é o mais importante Nessas caminhadas, porque sempre tem que ter água, né? Não ter água te dá uma e acho que lá no caminho também, né? Também. É, a sensação de não ter água é muito ruim. Então está muito atento para isso, para ter tá pegando água na ferrovia do trigo tem tem alguma, tem várias nascentes assim, tem os rios que vem que consegue pegar água. Agora dessa última vez que eu fui a gente está numa estiagem aqui no Rio Sul bem forte, não né? tinha pouca água no caminho. Eu imagino que agora deve ter menos ainda porque choveu muito pouco de lá, mas tem água no caminho. E lá em Chocquiral também tem menos em alguns dias. Então tem que carregar. vale mais vale carregar esse peso da água porque para uma sensação de conforto real mesmo. A água é muito difícil né, nesse sentido não ter. É... No Santiago também, né? Imagino que deve ter momentos que tu não tem como pegar água Em qualquer lugar. Né?
0: Lá tem várias fontes, mas eu já passei por apertos de assim ah na próxima fonte eu pego a água e ah, por acaso a fonte estar seca. Então, uhum. isso assim, nossa, me identifico muito contigo, essa coisa, nossa, vou passar fome, ai, vou passar sede. Isso é complicado, né? Porque é, é, é vital para a gente estar tá ali né, se sentindo bem, né? A água, principalmente.
1: É, da água, eu aprendi isso. Se é tua é última garrafa de água, não toma. É, aprendi, uhum. agora agora não esqueço mais certo não toma só não toma não segura a vontade de tomar não toma ele só vai tomar se precisar muito né? e aí tu, aí tu tem essa segurança de não ter essa sensação de chegar no lugar e não ter e aí pode ser muito ruim e, e se tá na natureza pode ser pior ainda né? porque pode acontecer alguma coisa né pode, pode ter algum problema e aí se tu não tem a água piora né então, essa é uma das melhores dicas assim, que eu acho. exceto é a última garrafa de água, não toma. Só toma quando tu puder encher ela de novo.
0: É, e é totalmente um tipo diferente de caminhada, né, Matheus? Porque no caminho, normalmente, no caminho de Santiago, normalmente a recomendação é levar duas garrafinhas de 500ml. É o que eu faço, que eu já ouvi né, falar. Duas garrafinhas de 500ml e vai reabastecendo ao longo do caminho. Então, assim, é, é raro... Uh, não ter como abastecer, mas pode acontecer. Então, o que eu faço não é a última garrafa, o que eu faço é sempre deixar um golinho okay. sim. <risos> salvo, pelo menos, tem um golinho ali, antes de reabastecer <risos> de novo, né?
1: Sim. É. É, é. Nessas caminhadas, normalmente, está levando 3, 4 litros de água, cada pessoa. Sim,
0: então, sim.
1: É, dá para levar duas a quatro, eu acho, normalmente, tem é mais peso nesse sentido, mas é essa segurança de que tá, vai ficar tudo bem.
0: Vamos falar de Choquequiral, que é o nosso principal. Quer dizer, para mim é o principal, porque eu <risos> fiquei muito curiosa. Eu vi as fotos, né, Matheus? Que é uma trilha super íngreme, num zigue-zague. Ai, vê se você consegue descrever para
1: nós. Sim. Essa trilha. Como que, como que começa essa história que daí é legal também para entender a referência? Eu fui para Machu Picchu faz uns quatro anos Uma viagem pela, pela América do Sul. Eu conheci o Machu Picchu, fiz o caminho lá do trem, Caminhei lá tem uma pequena caminhada, fiz o Machu Picchu. Eu fui de novo para o Peru ano passado para um encontro, tinha um encontro lá de uma organização que eu faço parte, eu fui Peru e eu não queria ir para Machu Picchu de novo, porque eu já tinha ido e aí eu escrevi para uma amiga minha que é antropóloga chilena escrevi, tem algum lugar assim perto de Machu Picchu que seja legal de ir mais diferente assim ela falou tem um lugar que eu sempre quis ir e ela é antropóloga estuda culturas antigas né? mas é uma caminhada bem difícil que é Tiwquequiral e aí eu botei no Google quando eu botei no Google André eu fiquei maluco maluco mano como que eu não sabia da existência desse lugar? Sabe quando tu descobre assim, meu Deus, como é que não está todo mundo falando sobre sobre um lugar como esse? Então, foi foi essa isso que me despertou. assim. Eu estava quase viajando. Eu, foi uma viagem no meio do minha rotina de trabalho. Eu não me preparei muito. Estava alguns dias da viagem. viagem viajava de trabalho também, né? Mas eu ia ter alguns dias livres. Eu ia ter seis dias livres em Cusco. E aí eu botei e descobri. Tioquiquirau é uma cidade, uma, uma ruína antiga, né? De uma cidade inca. Assim como Machu Picchu, ela é maior até que Machu Picchu como ruínas e tem importância histórica tão grande quanto Machu Picchu, só que ela não tem a facilidade de acesso que Machu Picchu tem. Então o governo peruano construiu o trem para chegar a Machu Picchu, montou toda uma estrutura, mas que ficou lá esquecida, porque não... ah, Machu Picchu já basta, né? Já tem muita gente visitando Machu Picchu, então Chucky ficou esquecida. E aí eu descobri essa caminhada e aí eu fui e fiz. E fiz essa caminhada, foi bem assim, vou e vou fazer. Fui e fiz ano passado. Uma caminhada de 50, de 30, 60 quilômetros e de volta. Então, tu vai, vai e volta na mesma, no mesmo, mesmo, na mesma trilha, né? Então, ela não é, eu fiz em, em quatro dias e três noites. Ela não é tão extensa em quilometragem, né? 60 quilômetros para quatro dias, para quem caminha sabe que não é tanto assim. Mas tem o grande desafio que é a altimetria. Porque a gente sai de 3 mil metros e desce para menos de 1.500. Aí de 1.500 a gente sobe para 3 de novo. E depois a gente desce de 3 para 1.500 e sobe para 3 de novo. Então é, é uma subidas e descidas muito fortes. Tá sempre subindo ou descendo. É muito estranho que tu não tenha a sensação de caminhar no plano. Tem só uma mini caminhada que é no plano. Tu tá sempre descendo ou sempre subindo. E tem um dia, que é um dia que é um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, essas coisas que a gente passa de esforço físico, que é seis horas de subida. Mas pensa naquela... Está é de Porto Alegre, né de Porto Alegre Tem muita lomba aqui. Pensa na Lucas de Oliveira, que é, talvez, uma... a maior lomba da cidade. Para quem está escutando, pensa na maior lomba da cidade de vocês. É isso por seis horas inteiras. Fica seis horas subindo numa uma questão muito... Porque é um zigue-zague, né? Porque esses são os mesmos caminhos incas. Então, são os caminhos construídos há centenas de anos atrás. Como que tu sobe uma montanha muito íngreme? Tu não consegue criar uma estrada de ponta a ponta. Então, eles, muito inteligentes, criaram essas estradas uh, uh, assim, em zigue-zague, porque tu consegue ir caminhando e chegar até lá em cima. Então, tu vai zigue-zagueando e para subir, sei, acho que é menos são seis quilômetros, eu acho, essa subida. Não é, é bem poucos quilômetros, só que por causa do zigue-zague, ela, ela fica inesquecível. Assim. Então é uma caminhada com muita, muita subida. O que foi uma grande prova de fogo para mim. porque Eu fiz, como te falei, dessa maneira, tipo, ah, vou aí, vou ir, E aí foi muito desafiador, tipo, passei vários perrengues por causa disso.
0: Tem a história do guia dessa caminhada, uhum. né?
1: O que que aconteceu, né? Porque aí eu, tá, eu tava lá três dias para ir fazer essa viagem e eu falei para ela... Aí tu conhece alguém lá no Peru que possa me ajudar? E ela falou: Ah, tem um outro antropólogo que é um guia, que eu pode falar com ele, ele pode te ajudar, ele é guia também. Aí eu falei com ele e ele, assim, ah, eu sou guia, eu posso te levar. E eu, e eu tava indo sozinho, né? Então, e, e eu tinha muito pouco tempo. Ah, vou contratar o guia, né? Foi o um guia. No fim, eu até acabei indo com um amigo meu, com uma pessoa que eu conheci lá, que também ia para esse encontro, e aí ele ele se animou de um peruano, ele foi junto. Então, fui eu, ele que eu conheci lá e o guia. Só que o guia, ele não era um guia de verdade. Ele era um antropólogo que trabalha, às vezes, como guia, entendeu? Só que ele estava muito fora de forma. Então, ele nos levou e ele estava muito mais fora de forma que nós. Ele é mais, mais velho que a gente, né? Não é jovem que nem, que nem nós. E não só por isso, né? Tem gente mais velha, a gente mais velha dando de... Muito melhor que eu, né? Mas ele estava muito mais fora de forma que nós. Então, a gente teve que, inclusive, carregar a mochila dele em algum momento. A gente fazia comida nele porque a gente chegava nos lugares ele estava cansado sem fazer nada e a gente tinha que cozinhar para ele nessa subida a gente ficou mais de duas horas esperando ele terminar a subida a gente já estava pronto lá em cima e ficou mais de duas horas esperando ele então foi uma experiência de aceitação de aceitação da realidade também muito grande. Era um cara muito legal, uma figura, assim, em vários sentidos, mas não foi um guia muito útil. Porque essa é uma caminhada que consegue fazer sozinho. Ela é muito sinalizada, é um caminho muito antigo, tem gente caminhando, tem gente fazendo a trilha. Então é uma caminhada tranquila de fazer sozinho, nem precisaria do guia. Mas como eu estava indo totalmente sozinho, sem me preparar e sem ninguém que eu conhecesse, que me contasse como era, eu acabei contratando o guia. Hoje, se alguém quiser ir, Muita gente vai para Machu Picchu, né? Então eu recomendo muito fazer essa caminhada. Uh, se tiver um tempo é impressionante, assim. E não precisa contratar um guia. Se tu tiver preparo, se tu gosta de natureza, vai sozinho. Leva até para alugar material de camping lá em Cusco. Tu então, pode alugar em Cusco e ir sozinho. Precisa de guias tu quiser mais conforto. Então, caso, tu... mas aí não contrata esse, esse meu guia. Dá para contratar? Tá? <risos> dá dá para contratar o, o pessoal bom que lá em Cusco tem muita gente muito boa de turismo. Né? E aí eles eles fazem comida para ti quando tu chega no camping. Eles te levam nos melhores campings. Eles eles contratam se tu quiser mulas para carregar a tua a tua mala. Então, se tu ficar muito mal, eles vão chamar uma mula para te levar. Então tem os, os guias turísticos lá e as empresas mesmo de turismo que te deixam essa viagem que não é confortável, né? Tu vai ter que subir, assim, vai ter uma coisa de desconforto, mas deixa muito mais confortável do que fazer sozinho, Carrega, principalmente carregando a mochila, né? Então eles carregam a mochila ti, é um grande, um grande alívio. Então todas as idades e todos os preparos dá para ir assim. É um básico de caminhada, de joelhos, os joelhos tem que estar bons, assim, né? mas contratando esse apoio turístico assim é, é mais fácil.
0: Que é comum em Machu Picchu, a trilha Inca, né? Que eles uh, preparam o um acampamento, fazem a comida, isso. toda essa parte.
1: É isso, eles preparam, tu não tem que pensar em nada, só teu corpo lá e caminhar, e, e sem a mochila, né? Que é uhum. a principal vantagem de contratar é, pessoal, é que tu não carrega a tua mochila e não tem que pensar em comida. Então, o objetivo é, é caminhar. Eu fiz a maneira roots, uhum. né? Eu levei toda a minha mochila, pensei em toda a minha comida, fiz toda ela... Ela sozinha, né?
0: E para acampar tem infraestrutura de, de camping ou não? Tem,
1: tem, tem infraestrutura de camping. Então é, é uma caminhada bem. Ela não é tão turística. Ela é Machu Picchu, para te ter uma ideia, André, 5 mil pessoas visitavam por dia, né? Isolamento. 5 mil pessoas por dia em Machu Picchu. Agora, nesses últimos meses, né? Que deu um boom no ano passado. E em é entre 20 e 50 pessoas por dia. Nossa. Então, então, imagina a diferença de, de público. Mas 50 pessoas por dia não é tão pouco. Pensando, por exemplo, lá no Santiago, 50 pessoas por dia que passam no lugar precisando de um camping não é tão pouco para uma população que, que precisa de trabalho. Então, tem os campings lá que são parecidos com o que eu vejo de Santiago, que é, é o pessoal lá de lá que mora lá e que te recebe tanto no um camping como também tem lá uma, uma vila que tem uh, hospedagem mesmo, né, para dormir bacana uma cama. Mas também dá para acampar na rua. Teve um dia que a gente acampou fora do camping. Então, a gente, tava, a gente caminhou, a gente não queria chegar no camping, a gente estava bem cansado, encontrou um lugar e a gente acampou ali. Então, também dá para acampar fora de camping para quem, quem gosta.
0: E vamos falar da importância do preparo físico e de levar uh, o kit de primeiros socorros. O kit <risos> fez uma falta, né, Matheus?
1: Como é que Me foi essa história? É, me fez uma falta e tanto, porque, como eu já falei, eu fui sem preparo. Eu já estava numa época que eu não estava fazendo exercício físico, apesar de caminhar, de sempre fazer exercício na minha vida. Mas eu estava alguns anos mais focado no trabalho, mesmo, exageradamente focado no trabalho, sem cuidar tanto do meu corpo. eu fui muito confiante, né? Que não ia acontecer nada. Só que uma subida dessas não é pouca coisa, né, André? Ela é muito desgastante. A subida e é a descida também. A descida a gente acho que não é, mas a descida para o joelho é muito desgastante. Quando eu fui voltar de Choquequirao, já tinha feito a primeira parte, fui voltar, me deu uma dor no joelho, mas no joelho ele não. Cada pisada era uma pontada de dor, muito forte, assim. Então meu joelho começou a reclamar muito, muito, muito. E a gente não tinha levado nada de remédio. Então e tinha toda a volta para fazer, né? e aí só que e aí o que eu faço né eu estava muito desesperado meu Deus como é que eu vou voltar esse caminho eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas tinham seus kits de remédios e as pessoas me davam um paracetamol um remédio para dor então eu fui na volta catando remédios com os caminhões que passavam para poder aguentar essa dor no joelho, rezando, torcendo para que ela não não estourasse, né? Estourasse, assim, não ia ter remédio suficiente. Né? Tava quase já contratando uma mula para mim para desistir. Tava a ponto de fazer isso, né? Porque também às vezes é desistir entre aspas, né? Porque eu tava lá, tava fazendo tudo aquilo, não. Ia ser um desistir, né? Ia ser um pedir ajuda mais que desistir. Sim. Desistir a não vir, né? Eu quase pedindo ajuda, mas eu achei que dava, fui indo e acabou que a história teve um final bom, que eu não, não estourei meu joelho, não, não aconteceu nada, depois me recuperei assim tranquilamente, mas foi bem desafiador fisicamente, agora que eu vou fazer essa caminhada de novo, eu tô há meses já fazendo uma preparação física, com um preparador, então tô treinando duas vezes por semana, agora tava fazendo mais caminhadas, caminhando também, então comecei a fazer um preparo físico melhor, assim, eu não tinha me preparado o suficiente. Isso é muito legal também de falar, assim, porque, ah, quando eu, ah, eu começar a preparar fisicamente, eu pensei que eu me preparasse assim, vários caminhava caminhar, né? Se tivesse acontecido agora a viagem, eu não teria super preparado como eu queria estar. Mas eu estaria muito melhor do que da outra vez, que eu não tinha feito nada, né? Então, agora eu tinha uma intenção e coloquei muita atenção nisso, né? Eu não estaria nesse... Não sou um maratonista, né? Não, é, não sou um, um atleta. Mas eu estaria muito melhor com o meu corpo, muito mais aquecido e pronto para fazer essa caminhada. Assim. Então, preparação física para essa caminhada eu recomendo muito. Assim, não ir sem o sem um mínimo, assim, sabe? Tipo, dá para fazer com o mínimo, dá, principalmente se contratar o pessoal para levar suas mochilas. Mas um mínimo é, é importante. Eu vi uma senhorinha lá de mais de 80 anos, sabe? Uma senhora daquelas que tu acha assim: meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? E ela subindo e confiante, gente subiu enquanto ela lá em cima também então dá para fazer mas claro não é qualquer senhora né uma senhora que deve ter uma rotina de já bem forte né? então um pouco isso assim eu não sei como que é como que é em, nos caminhos de Santiago né mas eu imagino que também é super importante né senão tu vai sofrer muito não dá para fazer sem dá mas tu vai sofrer mais exato então, um pouco, e tem mais risco né tu vai sofrer mais na hora e tem um risco a mais que tu vai correr do pós é pior, o sofrimento no momento tá, a gente passa, mas o risco de ter alguma coisa mais séria no pós é sendo pós agora ou sendo pós quando a gente for mais velho. É, né? acho que é o mais arriscado, assim agora que eu tô fazendo preparação física com o cara o Pedro, o Pedro até, conhece? o sim, Pedro Sim,
0: sim, Pedro, Pedro Vacker
1: Claro, meu preparador físico recomendo aí para quem é de Porto Alegre o Pedro ou quem tá atendendo online agora também, né?
0: Eu ia dizer para o mundo, é. Pedro para, para o
1: mundo. mundo. Pedro para o mundo, e aí eu aprendo muito com o Pedro o processo, né? Como as coisas são um processo para chegar e fazer uma coisa intensa de físico, tem um processo para chegar lá. Se tu não tiver esse processo de devagar até acelerar, o teu corpo vai sofrer, né? Vai colocar ele numa situação extrema e nem fazer uma prova. Vai fazer uma prova uh, sem se preparar, vai ter uma consequências negativas pro teu mental, para ti, né? Então é, é tem que viver esse processo Seja ele como for, tem né? que ser é para caminhar Todo dia, assim, não ir zerado Foi assim, é um grande aprendizado Errei para aprender, né É legal de contar também para que menos gente tenha esse erro Conversa com o Pedro, o Pedro tá no Instagram, ele é ótimo Respondendo, ele responde super para alunos ou não alunos, então Conversa com o Pedro
0: Sim, eu já, eu já tive umas ideias Quanto ao Pedro, uma hora dessas A gente vai conversar, pra gente fazer Alguma coisa juntos, assim, né
1: é, tem pouco conteúdo disso, eu vejo, é. né, André? Agora que eu fui pesquisar mais, eu vi pouca gente, fala, não só falando, mas falando a gente fala quem viajou, né? Mas gente especialista mesmo nisso e, e um olhar mais qualificado e profissional, eu vejo pouco, né, para caminhar. Tem muito para corrida, todo mundo fala de corrida, como correr, como correr. Agora, como caminhar, como fazer um trekking, encontrei pouco, assim, foi uma da, das minhas dores, assim, de não achar essa informação,
0: Sim, e essa questão do preparo físico é aquilo, né? O que você falou aí de, ah, daqui a pouco, poxa, pode acontecer uma lesão permanente no teu corpo. Então, uhum. por que não se preparar que vai te trazer um benefício, inclusive, para o teu dia a dia, de mais uhum. ânimo, de mais energia... Então vale a pena investir esse esse tempo né no, no preparo e durante uma viagem vai aproveitar mais, com certeza.
1: E também pensando, ah, se, se eu gosto de fazer trekking e fazer essa caminhada, se tu gosta de caminhar em Santiago, ah, com certeza tu gosta de caminhar em outros lugares, né? Com certeza é uma coisa que te faz bem. Eu tô acompanhando agora teus caminhos aqui no Brasil, né? Então Sim. se a gente caminhar, além de se preparar, a gente vai estar tá nos fazendo Sim. bem, porque a gente gosta de fazer isso, né? Eu gosto de ir a Ferrovia do Trigo assim como eu gosto de ir o Tioquiquiró. Então, além de se preparar, a gente já está vivendo isso e aproveitando, né? Então, a gente deixa só para uma grande viagem, uma grande viagem é...
0: Sim, é caminhar, pouco, no... né? Sim caminhar num parque é uma coisa que é. reenergiza, -re né? recarrega as baterias. E essa questão de planejar uma viagem, uma grande caminhada e depois né, efetivar, nossa, isso é realmente recarregar as, as baterias, né? Nos dá mais, é. mais ânimo. Conta, então, do teu projeto sobre o caminho de Tioquequiral, que vai ser incrível. Quando for possível,
1: Quando for possível, Nossa,
0: tenho certeza que vai ser incrível. Conta
1: pra eu nós. Eu tô, tô, tô com a passagem esperando para usar. Fiquei lá com o crédito para usar. Quando eu for, eu não troquei por dinheiro, porque quando acontecer, eu vou estar tá, com a passagem comprada. Eu vou fazer a caminhada, Andréia, de Chuquequiral Machu Picchu. Então, eu vou fazer uma trilha, que é a trilha de Chuquequiral Machu Picchu. Então, eu vou passar 10 dias nos Andes nessa caminhada pelo, pelos caminhos originais incas, de uma cidade a outra. Então, é o caminho que povos originários incas faziam de uma cidade a outra. Eu vou fazer fazer lá no meio do, da, das montanhas. Né? Então, eu vou fazer mesmo esse início que eu fiz até Chuquequiral e depois eu vou seguir. Em vez de voltar, eu vou seguir até Machu Picchu. E essa caminhada tem tem um objetivo especial, assim porque ela nasceu durante essa caminhada anterior. Então, o Richard, que é um peruano que eu conheci lá, que fez essa caminhada comigo, ele é fotógrafo, é sociólogo, e eu também estudo muito sociais, e gosto muito de, de artes, como eu falei antes, de várias possibilidades de, de expressão. E a gente, no meio de lá, a gente falou, como é que as pessoas não conhecem isso? Essa é que eu estou te falando antes. como é que não conhece essa caminhada? Como é que tanta gente conhece Machu Picchu e não conhece Chucky Quirau? O que, que tem por trás disso? Né? E aí, são várias as respostas que a gente ainda está formulando, tem mais perguntas ainda do que respostas, e a gente já fez essa caminhada para fazer essa contraposição. Então, entre o que criar Machu Picchu numa expedição documental. Então, a gente vai estar tá criando o um repertório documental dessa caminhada de foto, de vídeo, de escrita. Então tem várias possibilidades de, de produtos finais, né? A gente vai estar registrando depoimentos, registrando essa caminhada para contar um pouco dessa história. Porque também qual é o grande motivador? Chocquirao tem um plano do governo peruano de construir uma um bondinho que nem é que no Cristo Redentor, sabe? Um teleférico, um bondinho, né? Um teleférico, um teleférico até lá em cima. Porque Machu Picchu já está ficando su so super explorada. Então já tem mais gente em Machu Picchu do que Machu Picchu comporta como estrutura arquitetônica mesmo. Né? Agora faz sentido explorar Choquequirao porque Machu Picchu já está de outro lugar. Então tem esse plano já é um plano já tem uns cinco anos ainda não aconteceu enfim né, mas tem esse plano para acontecer. Caso isso aconteça Choquequirao vai deixar de ser essa experiência que é hoje e vai virar uma outra experiência muito mais parecida com Machu Picchu que é muita gente que é barulho que é é lindo também, né? O Chimantiquit é lindo, mas é outra experiência. A gente vai gostar mais de uma ou de outra. E tem uma vila, que é a Vila de Marampata, um povoadinho, que provavelmente vai sumir no meio disso. Que é o povo que está cuidando de Choquequiral há muitos anos. Que tem essas hospedagens, que cuida da trilha, que faz as mulas. E a gente conversou com uma senhora lá, com uma matriária de uma família, que quando a estava esperando esse outro... O, o, quando estava esperando o guia chegar, a gente ficou na casa de uma família conversando, ficou a hora de conversando, e ela nos contou o quanto isso está afligindo muito todo mundo ali, né, porque com, se isso acontecer, a, a vida deles vai desaparecer, né, a vida como eles conhecem hoje vai se tornar outra coisa, muito mais parecido para quem já foi a com Águas Calientes, que é uma, uma cidade, assim, como outra qualquer, cheia de asfalto e, e muito comercial, muito... E, e ela falando quando ela não era escutada, enfim, muitas dores. Né? E a gente, que história é essa, né? Como que a gente conta essa história? Como que essa história vai ficar enfim, se construindo o teleférico, que é meio que o rumo das coisas, né? Fica é difícil que não construam em algum momento, infelizmente, na minha visão hoje. Como que essa história vai ficar contada, né? Ou como também as pessoas aproveitam isso enquanto existe. Porque a experiência de estar lá, a gente é o que criar algo. A gente subiu às sete da manhã. Antes das seis, a gente saiu para a última parte. A gente chegou lá tava só nós nesse espaço. Estava só nós três nesse espaço inteiro. uma experiência de vida assim que né, até me arrepio de lembrar. Machu Picchu é muito lindo. Também é arrepiante. Também é muito forte. Mas é muito diferente dessa. Porque você lá com mais de milhares de pessoas. Tu sobe de ônibus tu quiser, tu chega de trem. Então, dessas provocações, dessa vontade, durante a caminhada, nesse dia de noite, quando a gente estava lá numa fogueira, a gente sabe a gente faz um documentário disso. E aí a gente teve esse sonho lá. E aí esse ano a gente ia concretizar, né? Eu comprei a passagem, então vou, vamos fazer. Vamos vamos fazer acontecer. E sem muito saber como ainda, né? descobrindo isso. Mas vamos fazer acontecer. Aconteceu da, da do Covid, agora está parado e a gente está se estruturando para fazer de novo e fazer melhor, então a gente já tá conversando com uma produtora de vídeo, já tem várias ideias possíveis de, de como levar esse projeto para algo mais mais marcante também esperado muito de muitos canetes como tu mesmo, né André, teu projeto de fotográfico, assim, né então também de levar isso para mais gente, e também com uma experiência de vida né, porque tem muito mais do que só a caminhada, né, tem esse processo interno que é muito forte, que a gente aprende muito e estamos a explorar também essa, além da caminhada, com, com uma expressão artística, como com as suas fotos, como seus livros, é talvez um, um grande presente que a gente pode se dar, né? Então vai ser isso, vão ser dez dias nos Andes e vai ter aí uma, uma produção documental, um documentário saindo disso.
0: Então, para quem quer te encontrar no Instagram. Pode me encontrar.
1: É, pode encontrar no, no Instagram, Matheus Pires de Freire, ou Matheus Underline, F, que é lá o arroba. E aí lá eu vou divulgar mais da viagem ou @pacharimac p a c h a r i m a c que é uma palavra um pouco inventada que significaria que a que a terra fale em Cachoeira porque tem um, um rio lá que é o Apurímac que é um cânion nessa região é uma região de cânions que é o rio que fala e aí o nome do documentário vai ser Pacha Lima que é a terra que fala, descobriu o que que a terra tem para nos dizer lá no deserto dos E se alguém quiser ir junto né, já que também a gente prorrogou a gente está montando equipe em tempo real assim é uma equipe meio pirata quem quiser ir se juntando na expedição <risos> pode vir a gente está totalmente aberto então se André quiser ir se alguém mais quiser ir
0: eu quase me convidei ainda bem que você me convidou primeiro <risos> <risos> Por que não, né? É. Por que não? Mas aí, realmente, eu fico imaginando toda a preparação, equipamento, é outra coisa, né? Mas, não, mas vamos eu conversar, mesmo, né? vamos, vamos conversar gente, sobre isso.
1: A gente se ajuda, não tem, não, não vai ser, não por isso. <risos> isso a gente já tá pensando, né? Então, tipo, quem quiser colar, a gente já tá pensando em tudo isso. Então, também é uma oportunidade de viver esse processo e a gente está muito afim de que tenha mais gente também.
0: Ah, a gente legal. Tá
1: Tá, tá afim de montar essa, essa como uma expedição mesmo. Tem muita gente que tá afim de ir, a gente sabe que é bem difícil, né? A gente não tem parado 15, 20 dias para viajar, mas, mas a gente está super aberto para novas pessoas.
0: Vamos para as perguntinhas finais, o bate-bola, bem rapidinho? Vamos. O que não pode faltar na tua mochila?
1: O fogareiro. Hoje em dia, o fogareiro. Algo de conforto. Acho que é levando um pouco além, é o que, que me conforta. Assim, tem alguma coisa ali que, que é o que eu quero levar, porque eu quero levar, porque isso é meu e eu gosto. Levei um travesseiro da última vez. <risos> Algum conforto.
0: O dia ideal de caminhada tem?
1: Eu acho que tem o nascer do sol e, nascer, e o nascer da lua. Se eu consigo ver o, o nascer do sol, viver ele e depois ver quando a lua surge também, assim, para mim é um dia bem lindo.
0: Uma trilha sonora para caminhar?
1: Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Porque eu já tinha visto o fazer e eu não sei responder essa. Eu fiquei pensando... Eu escutei o que eu responderia eu não sei. Eu, 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 eu vi alguém que respondeu a, a, o som da natureza. Eu gosto. Gosto muito disso. Mas acho que é isso mesmo. Não sei. É muito interessante. Essa sabe, pergunta é mais difícil. Sabe que quem inventou
0: essa pergunta foi a Maitê, na verdade. Uhum. E aí eu... Nossa, que interessante. Porque assim, eu sempre caminho com o som da natureza eu é. até já tentei, tipo, ah, vou botar uma música, mas não sei, não... É. eu prefiro é. o som da natureza.
1: Mas eu, eu até gosto, aqui até meu fone eu gosto de ouvir música, escuto até na caminhada, mas a ideal é tão difícil, né? Mas eu, eu gosto muito de música do foco, assim, a música me ajuda a manter um foco de caminhada. Mas uhum. aí depende muito do humor, assim, depende muito do meu humor né?
0: sim. <risos> E para quem vai a primeira vez fazer uma caminhada dessas, você tem alguma dica
1: especial? Eu acho que é não pensar muito nas coisas que podem dar errado. Pensar menos nisso e aproveitar mais. Porque ficar muito pensando em no que vai dar errado é uma são muito ruim. É então, qualquer caminhada, mas caminhadas na natureza ativam outras coisas. Então, curtir mais do que se preocupar.
0: E você falou também desse processo interno da caminhada e tal. Um aprendizado das caminhadas, algum aprendizado assim, o mais importante que, que elas te trouxeram.
1: Eu acho que é acreditar, acreditar e confiar. Acho que esse é talvez o mais assim dessas duas caminhadas. Assim. Eu quero ir, eu tenho, é quase um tenho que ir, eu confio que vai dar, sabe? E fazer que me trouxe muito isso. Ah, tá doendo, tá, mas eu confio que vai dar e vou. Então, essa é confiar e acreditar em mim mesmo, a caminhada me trouxe muito, reforçou muito isso em mim. Então.
0: Querido, muito obrigada. Valeu demais. Me, me
1: inspirou. Que bom, que bom. Eu quero fazer, quero caminhar contigo, Andréa. Porque se não, for, se não for essa, eu quero muito fazer os caminhos aqui do Brasil. Os, os da Fé, eu gostei muito. Vamos. Vamos caminhar um dia, um dia juntos.
0: Vamos, vamos combinar sim, com certeza. Vamos. Obrigada, um beijo e bons caminhos para todos nós.
1: Uhum. Tchau, um abraço. Bons caminhos. <risos>